0: Qui pense, mon vieux, c'est pas la musique, c'est pas les instruments, c'est le bruit des pas.
1: Voici un podcast sur le son au cinéma, comment on le fabrique et à quoi il sert. Effets, trucage et astuces. Les oreilles d'or du cinéma révèlent comment ils créent la bande sonore d'un film.
2: Le film démarre euh, sur des bottes un bruit de vent, des, des pas euh, dans la poussière, une petite sangle sur un fusil, et voilà, tout de suite on était au cinéma.
1: Ils sont bruiteurs, monteurs ou compositeurs.
2: Seven, il y a un truc très simple, c'est le premier film dans lequel vous entendez des radios de flics sur toutes les scènes de Murray. Tous les films le font maintenant. Avant Seven, personne ne le faisait.
1: Ils travaillent sur des blockbusters de SF ou des films d'auteurs. Ils adorent leur métier et racontent tout depuis leur studio.
3: Mais là, on est dans une autre dimension. Là, on est dans la mise en scène. quoi.
1: J'entends rien, là. Chut, écoute. Écoutez le cinéma. Épisode 1 du vent dans la plaine. Souvent, dans,
2: dans le western, d'ouvrir une séquence par une séquence de son, c'est d'immerger le spectateur dans le grand espace américain. Il faut faire croire à ce monde de western. Donc c'est les grands espaces, donc c'est du vent, des éléments bougés par le vent comme l'éolienne. Ça peut être un train en loin, ça peut être des animaux qui donnent aussi de l'espace. Si vous avez, je ne sais pas, un aigle qui tourne, et qui, ça soit un son qui est utilisé dans les westerns. Et donc ça raconte tout ça par le son, donc de manière très primale pour le spectateur, puisqu'il entend ce que les personnages entendent. Je suis au 19e siècle, je suis dans les grands espaces américains, j'y suis. Dès la séquence d'ouverture, en fait, pour moi, c'est ça que ça raconte.
1: Pascal Villard monte le son des films depuis 30 ans. Je le rencontre dans un studio du 18e arrondissement de Paris, où il travaille sur le dernier film de Fred Cavaillet.
2: J'ai fait des, tous les films d'Olivier Dahan jusqu'à présent. Euh, la môme, qui était un, aussi un énorme enjeu de son. Marion Cotillard et Edith Piaf, et ça veut tout dire. Donc, il faut qu'on croit que c'est elle qui chante piaf. S'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de film.
4: Ce n'est pas encore pour cette fois, messieurs les photographes. J'ai <rire> le pour me voir tomber, moi, je suis en pleine forme. Vous pouvez dire à vos journaux qu'il n'y a pas de tournée suicide.
2: Il y a eu aussi, après, le travail avec Jacques Audiard, avec qui j'ai fait trois films, et sur mes lèvres, bah, qui était un grand enjeu de son, puisque le personnage principal était sourd, et donc, il fallait créer des séquences de surdité pour le spectateur, qui soit intéressante. Et en fait, dans un film, à part la parole qui est vraiment la chose qu'on cherche à capter au tournage, la plupart des sons, c'est des sons qui sont rajoutés pour après pouvoir être dosés avec la parole, avec la musique. Et ça, c'est spécifiquement mon travail, de monter ces sons et au besoin
3: de les créer. On peut donner beaucoup d'informations avec le son au cinéma.
1: Guillaume Bouchateau est monteur son.
3: Ça peut nous donner des indications, par exemple, de météo. On peut sentir de la chaleur, on peut sentir de l'humidité, on peut sentir du froid, du vent. Ça peut donner des impressions glacées. Euh, ça donne des indications sur l'heure, du coup. Et puis ça peut donner des informations plus informelles sur euh, des sentiments de personnages ou des choses comme ça.
1: Avez-vous déjà juste écouté un film Ça commence souvent avec oh. ceux qu'on a vus tellement de fois qu'on n'a plus besoin de regarder l'image pour comprendre la scène. On aime son atmosphère, la couleur de ses ambiances et on aimerait y rester pour s'y blottir. Ainsi, les hélicos d'Apocalypse Now me laissent une impression moite et la rumeur de la ville futuriste et complexe de Blade Runner résonne encore dans ma tête.
0: Ça, c'est Blade Runner. Le travail du son est incroyable sur cette séquence.
1: Jean-Stéphane Bitton est professeur et compositeur.
0: C'est une séquence de poursuite entre Descartes et Zora, la danseuse au serpent et donc le Blade Runner. Et ce qui est assez magnifique, c'est qu'en fait c'est le son, et quasiment exclusivement le son, qui donne la sensation de ville gigantesque tient un un paquebot en pleine ville. Mais c'est quelque chose qui meuble euh, la séquence entre les, les prières d'Ari Krishna, le, les coups de klaxon, les différents dialectes qu'on peut entendre, les bruits de vapeur et autres. Sur ce film, qui est un, un des derniers films de SF à avoir été fait sans utilisation du tout de l'image numérique. Tous les décors ont soit été créés en dur, soit en maquette, et en fait, tout simplement parce que Ridley Scott et la, et la production n'avaient pas les moyens de construire des décors de grande taille. C'est souvent des plans rapprochés, plans américains, gros plans. Il n'y a quasiment pas de plans larges. Cette rue qui doit faire à peine une vingtaine de mètres de long et quelques mètres en hauteur. Et en fait, ils ont réalisé toute cette séquence en courant d'un bout à l'autre de la rue. Et en fait, cette sensation de, de gigantisme, de ville grouillante de monde, de grande métropole, c'est donné par cette multiplicité de sons. C'est vraiment exemplaire d'une utilisation pensée, de la façon de créer une ambiance.
1: Pour un architecte, faire une ambiance, c'est travailler sur les murs, les poutres, les formes et les matières pour provoquer sur celui qui les traverse une expérience sensible et individuelle. Au cinéma, L'ambiance est aussi là pour vous entraîner, où le veut le réalisateur, vous mettre dans un état particulier et influencer vos émotions. Une ambiance, au cinéma, c'est des sons qui nous enrobent. Anne Le Campion est mixeuse depuis 30 ans, notamment sur La jeune fille et la mort,
4: Léon, ou encore Tous les matins du monde. Donc euh, À la campagne, par exemple, ça va être des sons de vent... Devant dans les feuilles, devant dans les blés. On appelle ça aussi des silences, des silences habitées par des insectes. Des... Ce sera des sons assez ténus. Mais ça peut être aussi, pour une autre séquence d'usine, par exemple, une ambiance, ça va être le bruit des machines, mais plutôt diffuse. On appellera effet ce qui sera plus précis, c'est-à-dire le mécanisme de la machine, par exemple, les tapis de, de, de transport de marchandises ou des choses comme ça. L'ambiance, c'est plus ce qui est général à la séquence.
3: Souvent, quand on démarre un film, j'aime bien essayer de réfléchir à une couleur sonore globale par rapport à la couleur de l'image, ou à la, la façon dont c'est filmé. Après, il faut se laisser guider par ce qu'on voit. C'est très important. Faut regarder les... Moi, je regarde beaucoup beaucoup les séquences euh, sans son, même sans son direct. Et assez vite, j'entends des trucs. Il y a d'abord déjà... des choses évidentes, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'il y a dans l'image. Donc, euh, je sais que si je vois un métro à gauche et des gens qui parlent à droite, bah, je vais mettre une foule à droite. Et des... enfin, Je commence à construire un peu mon plomb. Puis après, je me dis, mais euh, c'est qu'est-ce que ça raconte quoi et puis, à ce moment-là, je commence petit bout par petit bout. Je commence toujours par monter vraiment ce qu'on appelle les fondaires, c'est-à-dire les choses très simples qui vont me donner une sorte d'appui. De, c'est-à-dire des sons très neutres qui vont, pff, pff, qui vont permettre d'abord de raccorder les paroles et puis de donner une couleur à l'endroit où on est. Et puis après, je vais compléter les ambiances avec des tas de petits détails comme ça. Puis voilà, j'y vais un peu... C'est très, très... C'est du nez, quoi. C'est très euh, empirique. On a tous un peu des sons qu'on aime bien, et moi c'est un petit vent sifflant euh, euh, de désert que j'aime bien parce qu'il sert à faire. il peut faire chaud, il peut faire froid. Euh, il est très très beau. C'est pas moi qui l'ai enregistré, c'est Lucien Vallibar qui l'a enregistré quand il tournait Les Chevaliers du Ciel. Et c'est un vent qu'il a fait dans le désert à Djibouti. Mais celui-là, je l'ai mis sur quasiment tous mes films. Et il est sublime ce son. Mais le son, ça marche de façon souterraine dans un film. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que notre cerveau identifie comme l'image. L'image, elle se construit tout de suite dans notre cerveau. Le son, c'est plus souterrain, il faut du temps. Le son, c'est du temps.
1: Vous avez déjà entendu le travail de Guillaume dans les films de Luc Besson ou de Mathieu Kassovitz, Dans l'ordre et la morale, ou encore La haine, film sur lequel a également travaillé Nicolas Becker.
5: Bon, alors maintenant, on fait quoi Dans la haine, par exemple, tout ce qui est à Paris est en mono. Vous deux, je sais pas, et moi, je vais téléphoner, il faut que j'aille récupérer mon blé. Et tout ce qui est dans la banlieue est extrêmement large, en temps un, etc. Ah. Donc, c'était Donc c'était fait comme ça, de manière très... Euh très simple et c'est rigolo parce qu'on s'aperçoit que, que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si moi, je me retrouve dans une forêt que je connais pas, et ben tout va être euh, monoïfié. Je vais pas être capable de distinguer euh, un espace cohérent. Je sais pas si c'est des oiseaux, je sais pas si c'est des insectes. Je connais pas le milieu dans lequel je vis, donc tout a l'air aggloméré comme ça et collé. Et tout d'un coup, petit à petit, je vais passer deux semaines, trois semaines, quatre semaines et petit à petit, tout va commencer à prendre sa place. Et donc il y avait cette idée de, quand tu dans le film, que quand tu viens à Paris, <coughs> un mec de banlieue vient à Paris, il vient dans un territoire un peu inconnu. Donc tout est plat, quoi. Et quand il revient dans son univers à lui, tout est beau et majestueux, tout est, est bien dessiné. Ce qui était sympa par rapport à, à cette idée de donner une forme de, de grâce à, à la banlieue et, et de faire de Paris une sorte de terne inconnue comme ça, hein, désagréable et, et dangereuse. Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intergalactique. Quand on me demande d'essayer de, de trouver des sons dans l'espace pour un film comme Gravity, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que faut essayer de réfléchir un peu et de savoir comment on refabrique ces matières pour pouvoir reconstituer ces univers sonores.
1: Nicolas Becker commence sa carrière dans le cinéma comme bruiteur et diversifie sa pratique pour devenir son designer et compositeur. Pour Gravity, il s'est enfermé une semaine dans un studio pour chercher des sons et une matière unique.
5: Il y avait cette idée de construire quelque chose d'intérieur. Ce qu'on peut entendre dans une chambre anéchoïque, c'est-à-dire une chambre où, où parfaitement silencieuse où il n'y a aucun écho, on commence à entendre son cœur, on commence à entendre le flux sanguin, on commence à entendre ses tendons, on commence à entendre, à entendre son corps, quoi. Parce que d'habitude l'environnement le, est trop bruyant pour pouvoir l'entendre. Et donc, du coup, par rapport à gravity, on se dit « Ok, on est dans l'espace, donc il n'y a pas de son dans l'espace, mais on est dans la combinaison, dans la combinaison il y a de l'air. Bah, du coup, euh, le personnage, il prend plein d'objets, il touche des objets mécaniques, il touche des objets euh, qui ont des moteurs électriques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut sentir. Donc tout d'un coup, on se dit, ah ben bah, voilà, on va travailler sur le contact. Donc tout d'un coup, il y a cette idée que le son, il est euh, solidien. Et donc tout ce qui va être, euh, dès qu'un personnage sera en contact avec quelque chose, c'est là à ce moment-là qu'on va entendre. Donc, du coup. On fait plein de tests, je me collais des micros sur le corps, j'ai mis des hydrophones qui sont des micros sous-marins, je faisais plein de sons et presque tous les sons passaient par mon corps, c'est à dire que j'utilisais mon corps physiquement comme un filtre. D'un coup cette couleur là elle était vraiment particulière et je pense que les gens ils sont sensibles à ça parce que c'est pas du tout euh, un effet, c'est quelque chose de réel.
2: de cinéma immersif c'est encore plus voyant dans Gravity parce que dans Gravity là vous êtes avec un personnage euh, qui a peur dans l'espace et on vous, on vous identifie à lui et par le son et c'est que les sensations puisque quasiment tout le film même si c'est pas strictement des plans subjectifs est en tout cas vu par la subjectivité du personnage de Sandra Bullock en plus c'est la seule n'est pas une professionnelle de l'espace. Elle est un tout bib qui est venu pour faire une mission réparer le télescope machin, mais euh, elle a pris l'espace juste qu'il faut pour pas mourir tout de suite. C'est pas Rambo dans l'espace quoi. C'est, elle est quand même relativement inexpérimentée, donc on peut très vite s'identifier à elle. Et le son participe énormément à cette recréation de ses sensations pour le mettre au service de cette narration.
4: Well,
3: notre location actuelle est à environ 900 mètres de l'explorer. Dr Stone et moi, nous voulons retirer le corps de la mission
5: spécialiste, Sharif.
4: J'ai une grande euh, attirance pour les films euh, réalistes, en fait, les films euh, où en fait le son ne s'entend pas. <rire> C'est-à-dire que le son agira plus sur l'inconscient que sur le conscient. Quand je suis arrivée dans un studio de mixage, je me suis rendu compte, et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce métier, c'est qu'il y a un aspect aussi euh, psychologique important pour comprendre quelle est l'émotion qu'on a envie de produire et d'essayer à travers des éléments qui ne sont pas forcément seulement musicaux, mais ambiance, bruitage, parole, euh, de, de traduire cette émotion. En fait, dans le son, on a, on a deux choix.
2: Soit on rajoute des sons à un moment, soit on les enlève. Et dans les deux cas, on crée quelque chose chez le spectateur, que ce soit conscient ou inconscient. Et ça, c'est un des trucs intéressants. Euh, dans la rencontre du troisième type, souvent, euh, on entend des chiens en loin à l'approche la, des soucoupes volantes, notamment dans, au moment où euh, le petit garçon va se faire enlever dans la maison. Et d'un seul coup, les grillons et les, les chiens se taisent. Ça veut dire qu'ils sont là, en fait. Et ça, le spectateur ne l'entend pas forcément, mais ça, ça lui crée un sentiment, parce qu'il y a quelque chose qui disparaît. C'est un peu comme si de manière psychologique, on lui, on lui tirait discrètement le tapis sous les pieds. Et c'est ça qui est quelque chose de très important. C'est de mettre le spectateur dans une certaine disposition. Le son, en tout cas les sons ambiants, sont beaucoup plus pernicieux. David Lynch est une chose qu'il emploie beaucoup, et ça a été un des premiers à, à faire ça, c'était de décorréler les ambiances avec la réalité. C'est par exemple quelqu'un qui va vous monter une séquence de jour avec des ambiances de nuit. Ce qui va vous créer un effet de décalage que vous n'allez pas forcément reconnaître de manière consciente, mais d'un seul coup ça va créer quelque chose d'étrange. Et il, il a un travail très euh, souterrain, comme ça, de dissociation. Ce qui correspond à son type de cinéma, justement, de, du, du rêve et de l'étrange. Les gens le remarquent surtout pour la musique ou, sur, ou des décalages d'image. Ils le remarquent moins sur le son, alors que sur le son, c'est pendant tout le film. C'est un outil assez puissant. La musique aussi a, cette, a ce même pouvoir. Mais par contre, là, vous allez le savoir tout de suite.
1: Il y a des films qui s'écoutent, comme un morceau de musique. Tous les sons, les bruits, les textures s'enchaînent, se transforment. On passe de la musique au bruitage, de la pluie au métronome. C'est une véritable partition sonore. Ces bandes-sons, sans qu'on y prête attention, viennent enrichir ou réveiller des souvenirs, des impressions, des émotions. Et quand on sort de la salle, quelque chose nous a marqué, est entré dans notre tête pour toujours.
5: Moi, il y a des, deux choses sur lesquelles j'aime le plus travailler. C'est, on va dire, le, le côté obscur de la force, c'est-à-dire le côté... Euh, vous mettez un son, vous mettez une image, et en fait, il se passe un truc. Et ben, ce truc-là, il se trouve que ça me, mon cerveau adore ça. Il ne sait jamais ce qui va se passer, et je, après 25 ans ou 30 ans bientôt de travail, je suis toujours curieux de cette chose-là, et je suis toujours étonné de, de la manière dont... Euh, un son et une image peuvent produire quelque chose, quoi. quelque chose qui est une sorte de, de mélange entre les deux. Voilà. Et je pense qu'inconsciemment, euh, le vocabulaire sonore s'est enrichi ces dernières années. Les choses sont en train de bouger un petit peu. Il y a qu'à voir euh, la plupart des, des bandes son de cinéma aujourd'hui. Très difficile de faire une distinction euh, précise entre ce qui est musique, ce qui est mon son, ce qui est son design, ce qui est... On, on, on est dans l'idée que finalement, maintenant, aujourd'hui, la musique d'une bande-son, ça peut être tout, quoi.
3: Plus ça va, plus je me sens monteur, en fait. On a raconté des choses, quoi. Au départ, quand on commence ce métier, on est vraiment très... très axé sur le son. C'est-à-dire qu'on est toujours obsédé par le grave, la texture du son, le, la dynamique, tout ça pendant très longtemps, euh, en tout cas de toute, toute notre période d'apprentissage et même de début, dès qu'on partait quelque part, on emmenait un magnétophone. On a tous enregistré nos voitures, nos portes de maison, euh, les endroits où on partait en vacances, euh, dès qu'il pleuvait, on sortait un micro, euh, on enregistrait de la mer quand on allait à la mer, de la montagne quand on allait à la montagne et tout. On a fait ça pendant très longtemps. Et puis... Euh comme le son, c'est une matière qu'il faut beaucoup travailler pour la comprendre. Il faut vraiment beaucoup beaucoup enregistrer, beaucoup mixer, beaucoup mélanger, beaucoup travailler avec des, des petits logiciels, des plugins, des, des pitchs, des outils qu'on a maintenant. Il faut beaucoup travailler la matière pour la comprendre. Euh, bah, une fois qu'on commence à la comprendre, là, on se met de plus en plus à parler de cinéma quand même.
2: Bah, des réalisateurs ou c'est juste euh, du texte, des acteurs qui jouent, euh... Euh, et ça suffit à faire un film après c'est juste des outils dans la boîte à outils du cinéma mais je trouve que le cinéma euh, quand il joue sur la perception sur des choses de, de sensation a quelque chose de très fort et qui crée des choses extraordinaires que ne peuvent pas créer les autres arts une perception de son à l'image avec la musique qui vous met dans un certain état il bah, n'y a que le cinéma qui fait ça
1: écoutez le cinéma un podcast de Laetitia Druard, réalisé par Samuel Hirsch. Prochain épisode Le cri des monstres.
4: À suivre sur arteradio.com. <triquen>